Bienvenue dans l'Alcove. Aujourd'hui, on accueille Fabrice Ville. Welcome to the Alcove. Today, our guest is Fabrice Ville. On aimerait remercier nous autres pour leur grande générosité, les gens de Jeunesse au Soleil. Avant de débuter la conférence, on aimerait prendre un moment pour accueillir Cara, qui va nous parler brièvement de l'organisme. It was started 62 years ago by a 9 and a 13-year-old who were immigrant children who had no money for uh, hockey jerseys. So they made a one-page newspaper, went door-to-door -door with this one page, rang your doorbell, let you read it for half an hour, come back, take it, ring the next doorbell uh, until the page was no more. And it truly was about the news of the street. So-and-so got a bicycle, this gentleman went to the dentist, whatever. And they named it the Clark Street Sun. Um, and from that, it's just blown up to what we are today. Everything that they do is basically, was born out of a need in the community. Um, they had, um, Uh, their friends had gone through a fire and they decided to stop a city bus at 2.30 in the morning and get off the bus because our friends are cold and get on the bus. And because of that, the city of Montreal now has buses that go to fire calls. So if you have nowhere to go, you get on the bus. And this was a nine and a 13-year-old who started. And these two founders are still here today. One is 72 and the other one is 76. So... Uh, It's 62 years, and they're still both here, and they're not leaving anytime soon. So that's, that's basically how Sun Youth started. And how long have you been with Sun Youth? Well, my father's one of the co-founders, so I've been here forever. Oh. <laughs> so yeah. I've been here, well, truly forever. <laughs> so yeah. I can't tell you any of that. <laughs> forever. Well, thank you for having no us. No problem. We thank really you. appreciate it. Thank Have you. a great afternoon. Thanks, guys. Sorry. <laughs> Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice, euh, Fabrice est un avocat en litige civil et commercial de formation. Et Fabrice est aussi cofondateur et directeur général de Pour Trois Points, un organisme qui transforme les coachs sportifs en coachs de vie auprès des jeunes athlètes en milieu défavorisé. L'année passée, Pour Trois Points a œuvré auprès de 24 coachs, rejoignant 337 jeunes dans sept écoles secondaires à Montréal. Fabrice, merci de te joindre à nous aujourd'hui dans l'alcove. Merci, merci de l'invitation. Donc, euh, lançons-nous dans une ronde de questions rapides. Est-ce que je peux me permettre de, de oui. parler de, de l'endroit très brièvement? Oui, absolument. Parce que c'est Cara hein, qui... Euh, mm -hmm. Exact. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est à quel point euh, Sun Youth, parce que en, dans le domaine du basketball, on parle de Sun Youth, puis on ne cite pas Jeunesse au soleil, je ne vais pas me, 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 me tromper dans mes mots. Euh, c'est une source d'inspiration en ce qui concerne l'implication du sport puis l'accompagnement du jeune issu de milieux défavorisés. Euh, euh, le, le, les, les jeunes qui jouent au football ici, dès l'âge primaire, secondaire euh, ou au basketball, ce sont des jeunes qui, pour plusieurs, finissent par avoir des études euh, universitaires payées parce que l'encadrement ici il, il est vraiment solide. Donc, le lien d'attachement, il, il est là. Euh, par rapport à qu ce qu'on fait. Donc, je suis tellement content d'être ici. Et puis, je, je, je trouvais qu'elle a bien présenté l'organisation, mais je tenais à, à, à établir que j'étais tellement content. En fait, c'est une surprise pour moi d'être ici, puis je suis heureux. Euh, donc, on va apprendre à te connaître, toi. Dis euh, la première chose qui te vient en tête quand je te pose la question. Je ne suis pas bon là-dedans, mais je vais y aller. <rire> on va, on va ouais, découvrir. Ouais. 
l'âge à laquelle tu as joué au basket pour la première fois? 9 ans. Le film qui t'a le marqué le plus quand tu étais jeune? Maddie Ducks 2. <rire> Ton idole quand tu étais au secondaire? Michael Jordan. La personne que tu admires le plus aujourd'hui? Ma mère. La personne de qui tu apprends le plus à tous les jours? <rire> Gary Vaynerchuk. Je peux, je peux dire, oui, 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 oui. Oui. Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur, c'est un entrepreneur qui, euh, qui a fait développer une, une business familiale euh, dans le domaine de la vente d'alcool aux États-Unis. Euh, il est arrivé à un jeune âge, c'est un Russe euh, d'origine, puis euh, la business a passé de 3 millions de chiffres d'affaires à 60 millions de chiffres d'affaires parce qu'il a créé ce qu'on appelle le Wine Library TV qui est euh, une, une, une web télé euh, sur YouTube. À l'époque où tout le monde pensait que YouTube, c'était un fad, on parle de 2006, puis lui dit non, il y a une opportunité là. Puis euh, il est devenu d'un... Alors, c'est un excellent opérateur qui est un, devenu un excellent marketer, qui par la suite euh, est devenu un expert aux médias sociaux, qui a créé euh, VaynerMedia, qui était un des leaders en termes de, de, de nouveaux médias. Puis il a créé le, le, le Ask Gary V Show, et les gens sur les médias sociaux posent des questions, puis quotidiennement, il y a un show. Alors, c'est vraiment niaiseux, mais il y a comme 229 épisodes, puis j'en ai, j'ai vu les 229, puis chaque fois que je le vois, genre, j'en parle au bureau, puis euh, Émilie, tu vas entendre parler de ça, là, mais chaque fois que j'en, je le vois, je suis comme, OK, alors, autant au niveau de l'entrepreneurship, l'entrepreneurship, du marketing, il y a beaucoup d'éléments qui sont, euh, il y a, alors, au quotidien, c'est clairement, c'est lui, là. De qui ouais. t'apprends le plus. Ouais. Merci de nous le faire découvrir. Ask Gary V. <rire> Quelqu'un avec qui tu as perdu contact que tu aimerais retrouver? Un de mes amis qui est à la source de la création de Pour Trois Points. Oui. La personne qui a toujours cru en toi? Mon petit frère. As-tu des frères et sœurs? Deux frères. <rire> euh, ton ami de plus longue date? J'en ai deux. Euh, mes amis Soufiane et Mehdi. Ça fait combien de temps? Depuis, euh, depuis euh, le début du secondaire. On a joué au basketball ensemble. On ne jouait pas beaucoup les, les trois, en fait. <rire> on était sur le banc. <rire> ouais. <rire> ouais. On apprend à se connaître beaucoup. <rire> oh, ouais, on a le bel inside. Hein. Genre, notre, notre, on a un tournoi de basketball euh, qui s'en vient, le bénéfice s'en vient ce week-end. Puis, euh, un des deux, Soufiane, va jouer avec moi. Je l'ai marié, lui, on, j'étais le célibat à son, à son mariage. Et le nom que j'ai choisi, c'était tard hier soir. Je dis, OK, on s'appelle les Asbins. On, on sait qu'on n'est pas bon. Là. Puis, quand je, je l'appelle aujourd'hui, j'ai dit, By the way, notre nom, c'est l'Asbin. T'es comme, OK. C'est comme, <rire> on, on sait qu'on n'est pas bon, là. C'est bon. OK, c'est ça. <rire> La première chose que tu fais à tous les matins? Je médite. Wow. Combien de temps? Euh, 20, 20 minutes, des fois 20, 20 à 22 minutes. Euh, ouais. La dernière chose que tu fais avant de t'endormir le soir? Je, je suis sur mon téléphone. Mmh. Ouais, 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 c'est ça. <rire> Es-tu religieux, spirituel ou aucun? Spirituel. As-tu beaucoup voyagé? Oui. Veux-tu fonder une famille? Oui. Un philanthrope que tu admires? Ah. 
Alors, un, un philanthrope que j'admire, Andrew Molson, euh, est très inspirant. Euh, il, il soutient notre organisme pour trois points. Donc, le, il a raison pour laquelle il est inspirant, c'est qu'il croit en l'individu et à la cause. Puis, on, le financement qu'on a obtenu, c'est pas à travers un formulaire euh, que tu remplis en ligne, c'est qu'il te rend compte, puis il te parle, puis il file, il, il file le, la, le gars devant lui ou la femme devant lui, puis est-ce qu'il fait confiance à la personne? Fait que ça, j'en suis reconnaissant. Sinon, euh, j'ai hésité parce que les gens, en général, la conception de la philanthropie, euh, qui est très large, on dépend mm -hmm. des définitions, donc lui, c'est un bailleur de fonds. Sinon, il euh, faut que j'aille avec le, euh, John Wood, euh, le fondateur de Room to Read, qui fait du travail en Asie du Sud-Est et en Afrique, aux États-Unis. Et, euh, et un gars qui s'appelle euh, Jeffrey Canada, qui euh, a créé une organisation qui s'appelle le Harlem Children's Zone, qui intervient à Harlem. Et sans entrer dans le détail du concept, euh, le, son, son idée, c'est « whatever it takes ». On va tout faire pour que les enfants réussissent. Puis il y a un livre qui s'appelle « whatever it takes », en fait, qui décrit son, histoire, son historique. Euh, Il s'appelle? Ouais. Jeffrey Canada. Jeffrey Canada. Et finalement, nombre de vies que tu aimerais toucher cette année? Je n'ai pas de nombre, je ne sais pas. Hmm. On va peut-être y revenir à la fin. C'est bon. Lançons-nous dans l'entrevue. On ouais, va bon. commencer avec pour trois points. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé, comment tu as fait le switch de avocat à entrepreneur social. Alors, pour trois points, euh, j'ai parlé d'un ami d'enfance qu que j'ai perdu de vue. Mm -hmm. L'histoire de pour trois points est, 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 est orientée autour de lui et d'autres personnes que j'ai eues dans mon parcours qui euh, étaient passionnées par le sport, mais qui ont fini par vivre dans des conditions qui, qui en fait, sont, sont pas acceptable, à mon sens, dans une société comme la nôtre. Euh, alors, la création pour trois points est née de l'un. Je me souviens, euh, à, en, 2000, en 2010, je marchais au centre-ville sur Stanley, puis euh, euh, je, je pratiquais le droit à, à l'époque, et cet ami d'enfance-là, je l'ai vu. Et euh, euh, on, on, c'est la dernière fois que je l'ai revu parce qu'on a reconnecté, on s'est parlé un petit peu. J'ai parlé du fait que je, 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 parlais, je, je pratiquais le droit et tout. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il était « wanted ». Puis c'est drôle, « wanted », j'ai fait une conférence là-dessus. Je reviens souvent à cette question-là. à chaque fois que j'en parle, ça, ça résonne beaucoup. « Wanted », ça peut être voulu par la police, peut être voulu par des, des criminels. C'était pas clair exactement. Puis il y a eu un malaise. Puis par la suite, j'ai su que pas de diplôme d'études secondaires, vivait de la criminalité. Euh, et ça, pour moi, ça a été un, un, un élément déclencheur de, 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 de quelque chose d'inacceptable. Et euh, j'en ai vu des amis qui, au palais de justice, quand je travaillais, je les voyais, je disais, mais donc, comment ça se fait que tu arrives dans cette situation comme une situation aussi grave que celle-là? Ce qui m'a mené euh, à créer euh, ou à initier la création pour trois points, des amis et moi, des anciens sportifs, des anciens entraîneurs qui étaient des jeunes professionnels, euh, euh, à intervenir auprès d'une école dans le quartier Saint-Michel de Montréal, de, de, un groupe de, de jeunes athlètes, de manière à offrir toute une série d'encadrements, euh, une série d'encadrements qui sont inspirés de ce qu'un coach devrait normalement faire. Et de fil en aiguille, à ce moment-là, moi, j'avais aucune espèce d'intention de, de, de voir à ce que, pour trois points, devienne mon, euh, mon gagne-pain. Il n'y a, a pas eu de ça du tout. Euh, on voulait juste aider. Euh, 
-hmm. Et, et euh, je me suis réalisé en me rendant compte que ma passion se, était beaucoup plus orientée autour de ça que le travail que je, que je faisais au quotidien comme, euh, comme avocat, même si j'étais intéressé, j'aimais ce que je faisais, c'était stimulant intellectuellement. Euh, je suis tombé dans une, une crise identitaire d'un an et demi à deux ans à me questionner à ce que je voulais parce que je ne voyais pas la possibilité pour moi de faire à temps plein ce qui réellement, visiblement, me passionnait. Donc, je me disais, est-ce que je vais faire 40, 40 ans, 50 ans de ma vie encore euh, à faire un travail que j'aime moyen, alors que ce, que ce qui me passionne, qui sont les 10, 15, parfois 20 heures semaine de plus, mm -hmm. je le fais à temps partiel sans être payé. C'est là que je me suis renseigné sur ce qu'est qu l'entrepreneuriat social euh, en, par des lectures, par des rencontres, par des, un cours que j'ai suivi, un cours, ouais. euh, euh, un cours que j'ai suivi qui m'a mené à découvrir c'était quoi. Euh, et, et je me suis plongé dans cet univers-là de comprendre c'était quoi. Euh, une rencontre qui a été marquante, ça a été une rencontre que, que j'ai eue avec Daniel Jamon, on en a parlé tantôt, le fondateur du, euh, du Club des petits-déjeuners. Et euh, il, je me souviens de deux choses. La première chose qu'il m'a dit, c'est... Euh, es trop proche de ton projet. Mmh. Alors, je n'étais pas capable de voir la vision d'où ça, ça s'en allait. On, là, on était à l'époque en novembre 2012. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, au terme de notre conversation, il m'a dit euh, « On change pas le monde à temps partiel, un jour, il va falloir que tu quittes ta job. » Et euh, ça, c'est mot à mot, c'est ce qu'il m'a dit. Ça m'a fait chier parce que <rire> il, je, je savais qu ce qu'il voulait dire. Puis ouais. c est, c est le, le message, ce n'est pas nécessairement que tout le monde doit se lancer dans l'entrepreneuriat social. Ça prend tout pour faire le monde. Ça prend, des, ça prend des donateurs, ça prend des bénévoles. Il y a des gens qui... Tout le monde fait du bénévolat un peu ici. Ça prend des gens euh, euh, qui se situent à différentes sphères dans la société. Mais lui, il a reconnu en moi l'entrepreneur social puis il disait, toi, il faut que tu fasses le move pour que ça fonctionne. Mais est-ce que tu avais l'impression, quand tu le faisais à temps partiel, que tu n'étais pas capable de faire une assez grosse différence? Ou c'était vraiment pour toi, pour toi personnellement tu sentais que tu étais plus passionné par ça versus ton travail? Il y a eu ça. Alors, il y a le côté personnel, ma réalisation, puis il y a la volonté de l'impact que je voulais avoir. L'impact que je voulais avoir était à un moment donné limité par le travail que mm -hmm. je devais faire au quotidien. Euh, pendant une certaine période, le fait que j'étais un avocat pratiquant servait la cause parce que ça donnait la crédibilité nécessaire à... À, à ouvrir des portes euh, de manière à ce que des, certains supporters nous amènent un peu plus loin. On en est venu à un moment où, autant au niveau de la perception des autres que le temps que je pouvais y mettre, euh, limitait ma capacité à bâtir une organisation. Puis j'étais très conscient... Alors, la question temporelle est assez claire. C'est que si tu te rends compte que tu n'es pas capable d'aller visiter une école euh, à 2 heures l'après-midi, parce que c'est ce que je faisais souvent. Mm -hmm. Les meetings se passaient entre 8h30 et 4h30, pas avant, pas après. Tu ne vas pas demander à une direction d'école de se déplacer. Tu ouais. vas dans le quartier Saint-Michel et tu le fais. Et moi, je le faisais, puis j'avais mes, mes emails qui s'allongeaient au bureau. Je revenais, puis j'étais comme, OK, je, je suis là. Puis tu étais en ouais, soute. <rire> j'étais en soute, oui, j'étais en soute. Et le soir, je travaillais un peu plus tard, donc c'était un peu fou. Ouais. Ça, ça limitait ma capacité. Les meetings au centre-ville, pareil. Les donateurs, il fallait, il fallait que je les rencontre à un moment dans la journée. Mais l'élément le, le plus intangible, c'est la question de la perception que les gens avaient. Il n'y a, a pas personne qui me regardait en disant « Je crois que c est, c est, ce gars-là peut contribuer à changer le monde. » C'est juste c'est un avocat qui a un projet bénévole on the side. Fait que, et, et cette perception-là, je la sentais. 
au-delà de la passion personnelle, c'est de dire qu'il fallait que je me défasse du, du fameux complet. Puis j'en arrive à ce que les gens disent « OK, je comprends le projet peut-être, je le comprends peut-être pas, mais ce gars-là est assez imbécile pour quitter sa job puis se mettre à temps plein là-dessus, fait que je vais, je vais l'aider. » Puis c'est ça, ça le message que je, je, je trouvais important. Euh, euh, parce que, ultimement, comment tu fais pour engager des gens si toi, tu n'es pas prêt à faire le move? Et c'est ça l'effet d'entraînement que j'ai voulu avoir en me lançant à temps plein dans l'organisme. Est-ce que tu t'es donné, quand tu as pris la décision de te lancer là-dedans, est-ce que tu t'es donné un certain montant de temps si j'ai pas, si j'arrive pas à avoir du succès d'ici six mois, un an, je retourne au droit. J'ai fait une analyse, ouais, on a la musique de fond, là. <rire> j'ai fait, j'en suis venu à faire une, une, une analyse de, 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 de risque personnel. Je me suis dit, j'en suis venu à réaliser que euh, le fait de rester avocat, pouvait m'amener au mieux à avoir, selon certains standards de société, une belle carrière, des clients, des, bons, des belles conditions financières et à avoir un impact limité dans la société parce que je ne pouvais pas consacrer mon temps à ce que je souhaitais faire. Le, ça, le meilleur, la, le, la meilleure situation en scénario A aurait été ça. La pire situation en scénario B, qui n'est pas arrivée, heureusement, aurait été que, pour trois points, échoue totalement et je devienne enseignant, je devienne employé d'une fondation, je m'implique dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse. Et le pire scénario B, le pire, la, pire, le pire, la pire conséquence du scénario B était, déjà plus était meilleure. Que, alors, j'ai jamais considéré le retour au droit si ça ne fonctionnait pas. Jamais, jamais. Je savais que j'étais parti vers autre chose. Alors, alors, il y a ça. Et ça, ce qui m'a aidé, ça a donné que j'ai eu à m'inscrire à un concours euh, pour entrepreneurs sociaux en démarrage. Et ce concours-là me, me, me demandait beaucoup de questions personnelles sur pourquoi je faisais pour trois points, où est-ce que je m'en allais. Puis une des questions, c'était quoi, ça va être quoi ton, euh, quoi ton personal legacy, euh, ton, comme, puis ton héritage dans la société. Personne ne pense vraiment à ça. Puis je me souviens, j'étais comme, OK, il faut que j'écrive quelque chose qui, qui, qui est vrai. Alors ça m'a forcé à réfléchir à ça. Puis l'autre question, c'était aussi, si tu quittes, si pour trois points ne fonctionne pas, tu vas faire quoi? Mm -hmm. Puis en 150 caractères, je crois, il fallait que je réponde. Mm -hmm. C'est ton elevator pitch ouais, aussi. Ouais. En 500 caractères, il <rire> fallait que je réponde. Et j'ai eu à répondre. Ça, c'est la période qui a littéralement précédé mon, ma décision de quitter pour trois points le, le, ma, la partie du droit en 2013. Euh, donc, j'ai été forcé à faire un exercice d'introspection. C'est vraiment intéressant quand on parle de ça parce que souvent, on, on commence dans, dans une entreprise, puis on en a parlé tantôt. À un moment donné, on se réveille, ça fait dix ans, on fait la même chose, puis on n'a jamais vraiment pris un pas de recul pour se dire, est-ce que c'est vraiment la personne que je souhaite être? Est-ce qu'il y a moyen de faire un, un 180 puis recommencer? Puis tu l'as vraiment fait, même si tu étais impliqué pendant longtemps avec le basket, ça faisait dix ans avant 2011 que tu étais impliqué dans le basket, puis ça faisait depuis 2011 que tu étais impliqué dans euh, l'entreprise, l'organisation. Euh, oui, puis... La meilleure façon de le faire, c'est de sortir de sa tête un peu, mm -hmm. puis descendre dans ses émotions, descendre dans son corps, s'écouter. La spiritualité vient de là aussi. Tu sais, la, vie, la vie veut dire quoi pour moi? C'est quoi le sens de ma vie? Mm -hmm. C'est pour ça que je, 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 je suis catholique. J'ai été baptisé, mais à un moment donné, j'ai dérivé, mais j'ai migré vers autre chose. Mais la question de la spiritualité, le, le sens du vie, c'est un peu ça. Puis de, de se consacrer un peu de temps à réfléchir à ces choses-là nous confronte tout le temps 
à qu ce que la vie demande de moi par rapport à ce que la société demande de moi. Puis, malheureusement, souvent, on, 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 on va vers ce que la société nous demande mm -hmm. par rapport à ce que la vie nous demande. Tu as dit quelque chose dans un article euh, en anglais. « Happiness is knowing who you are and acting in consistency with who you are. » Oui. Parle-nous un peu de ça. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, je, je suis une formation en coaching professionnel et personnel en ce moment qui m'appelle à, à, à explorer des zones qui euh, sont, sont euh, beaucoup plus profondes que ce que j'aurais jamais imaginé. Quand je ne me souviens pas d'où ça vient, ce que je, tu, de la citation que tu m'as donnée, mais, euh, mais je, je sais que... Euh, bon, alors je sais qu'à l'époque où je l'édite, c'était probablement très dans ma tête, ça. Je me suis construit cette idée-là. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je suis confronté à être beaucoup plus dans mes émotions, euh, être beaucoup plus dans le, 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 le corps de, et pas juste dans mon cerveau qui tourne super rapidement. La méditation en fait partie, fait partie de tout ça. Et donc, est-ce que je suis heureux? Oui, je le suis. Puis on veut tous être heureux, mais si tu te rends malheureux à tout le temps être en quête de quelque chose, c'est d'accepter qu'aujourd'hui, les choses, les, choses, euh, les choses vont bien. Et, et euh, euh, c est, c est, ça, ça fait très bouddhiste, ça fait très... Euh, mm -hmm. euh, L'important d'être heureux, c'est n'est pas ta vie qui compte, tes conditions de vie, c'est ta réponse à, ta, à ces conditions de vie-là. Mm -hmm. Et un, un coup, tu réponds d'une façon positive par rapport à, à le monde dans lequel tu te situes, ben oui, t es, t es un peu heureux. Es, ben, tu es heureux. C'est pour ça qu'on arrive parfois, moi, je, tu, tu vas en voyage, puis tu, tu vois quelqu'un qui est dans des conditions qui, matériellement, sont un peu bizarres, mais ces personnes-là, souvent, répondent à, de cette, répondent à la vie d'une façon qui est tellement euh, simple mm -hmm. que tu fais ta j'aimerais être de même, tu sais, puis on revient dans notre quotidien aujourd'hui, puis on ouais. fait ta la, la tête commence à tourner, tu sais. Ouais. Donc, l'entreprise a démarré. En, je dis entreprise. L'organisme a démarré en 2011. Là, ça va faire cinq ans ce mois-ci. Le 1er octobre, dans deux jours. Dans deux jours, ça va faire cinq ans. Euh, quand on a, on a parlé un peu, tu m'expliquais que ça a vraiment changé. Au début, c'était une question de survie. Maintenant qu'il y a eu de la croissance, là, c'est comment gérer cette croissance-là. Comment avoir les bonnes personnes, assez de personnes qui vont continuer à faire que ça va grandir. Parle-nous un peu de ce, ce switch-là en entrepreneuriat. Il y a un, il y a un, un de nos bailleurs de fonds, un de nos donateurs m'a dit, il, il m'a fait réaliser ça, il m'a dit, vous n'êtes plus dans un mode, un mode survie. Vous êtes dans un mode où vous allez déterminer si vous allez être une organisation médiocre, bonne, très bonne ou excellente. Là, Laurence qui nous regarde, on n'est pas en mode <rire> survie. Comme on, on, no <rire> on a besoin d'argent, là. Euh, mais, 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 mais on est passé le mode où, le mode, la, la période critique du début où tu étais constamment en train de te demander si l'organisation va mourir. On est, on, est, on est passé cette, 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 cette barrière-là. Après ça, oui, il y a des choix, des mauvais choix qu'on peut faire qui peuvent nous tuer, mais on est passé le mode où on a plus un contrôle sur notre, notre, notre destinée. Ensuite, euh, ce qui va faire en sorte qu'il va déterminer si on va être médiocre ou excellent, c'est le focus euh, que l'organisation va avoir par rapport à la réalisation de la mission et de la vision. Puis moi, j'ai un rôle à jouer par rapport à ça. Le, 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 
l'importance que je vais accorder aux priorités de l'organisation euh, par rapport au risque d'être distrait face à plein d'opportunités. Mm -hmm. Ça en est un exemple. Le focus que je vais porter à la crédibilité et à l'impact de notre programme euh, plutôt que de ne pas regarder ou plutôt que de, 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 de dire « bon, mais on a un programme qui roule puis on ne l'évaluera pas » parce que beaucoup de dirigeants font ça. Mm -hmm. Dans le domaine social, ce n'est pas juste que tu vends un produit. Dans le domaine, euh, dans le domaine euh, euh, de l'économie de marché, tu vends un produit, ton, ton, le marché parle. Le produit n'est pas mm -hmm. bon, personne ne va l'acheter puis c'est fini. Il y a beaucoup d'organisations dans le domaine social qui, qui peuvent avoir un très bon marketing mm -hmm. et vivre de, de, de ce marketing-là en ayant un programme qui n'a absolument aucun impact. Ça, c'est important à, à, à regarder, puis il, il faut supposer les deux parce que des efforts doivent être mis des deux côtés. Au-delà de tout ça, mais en plus de tout ça, la roue, en fait, qui tourne, ça, on, on s'en était parlé un petit peu, cette roue-là qui tourne, qui est, dans, dans un, un contexte de croissance, l'importance le, 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 de tout le temps voir deux, trois pas en avant mm -hmm. et de faire des embauches qui voient deux, trois pas en avant. Mm -hmm. Mais là, c'est difficile parce que quand tu fais ton embauche, c'est une dépense de plus qui te force à courir pour trouver l'argent mm -hmm. pour grandir. Et tu es toujours dans cette roue-là. Puis c'est une roue qui finit absolument jamais. Hein? <rire> c'est une, une roue qui finit absolument jamais. Ouais. Puis la seule façon de te, de, de te sortir de cette roue-là qui tourne tout le temps, c'est de d'être dans un état d'esprit où tu vois les choses lentement. Puis tu, sors, tu te sors de la, de la, de la, du tourbillon du quotidien, mm -hmm. tu vois les choses arriver, puis, mais tu, et tu fais des calls rapidement. Fait il faut que tu penses vite. C'est comme le jeu, littéralement, tu reçois une balle et tu penses vite. Ouais. Bien, il faut que tu sois dans un état d'esprit qui, qui te permet d'accueillir de, 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 la, la vitesse d'exécution qui est nécessaire à faire ça. Fait que, en entrepreneurship, les gens qui ne sont pas entrepreneurs, c'est un peu particulier à, à réfléchir, à, à voir ça, mais au-delà de la tâche qui est à faire, qui mm -hmm. est donnée, c'est de voir comment la survie dans le mode de, de croissance, c'est pas évident. Mais je pense que ça, c'est vrai pour toutes les entreprises. Oui. C'est vraiment, il faut toujours penser deux pas d'avant. Puis quand on en avait parlé, tu as amené une métaphore que j'ai adorée, puis c'était euh, le marathon. Oui. Ah oui, c'est ouais, ouais, ben, exactement ça. La, 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 le marathon, c'est meilleur que le, le, la, la balle pense vite. Le marathon, bien entendu, ça dure 42 km. Tu, tu cours relativement lentement. Donc, c'est un travail de longue haleine. Tu dois être dans une condition idéale pour exercer ton marathon. Mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir frapper, en fait, ton, ta capacité à, à, à terminer la course dans, un, dans, dans le temps requis puis dans, dans, selon la performance qui est souhaitée. Euh, et, et tu dois être dans un état de pouvoir prendre des décisions rapidement. L'exemple le, le, que je t'ai donné c'est la roche qui rentre dans ton soulier. Mm -hmm. La roche qui rentre dans ton soulier, qui peut être quelque chose qui, te, qui exige une décision immédiate. Même si c'est un marathon à long terme, si tu ne prends pas de décision, tu es vraiment foutu. Tu es, es dans une situation où il y a quelque chose qui affecte ton organisation, puis tu vas finir par te blesser, tu ne seras pas capable de performer à ton mieux-être. Et à ce moment-là, pendant que tu cours, il faut que tu sois capable de décider, de dire qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Est-ce que tu arrêtes, tu enlèves la, la, la roche puis tu mm -hmm. continues à courir, ce qui impacte ta performance, mais qui te permet par la suite de courir, ou tu prends la décision de co continuer en ayant le, 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 la roche 
euh, dans ton soulier, en sachant, en sachant que, oui, exactement, tu vas être affecté à long terme. Il n'y a pas un choix qui est meilleur, meilleur que l'autre. Tout ce qui compte à ce moment-là, c'est de prendre une décision qui euh, est conforme à ce que tu penses qui est l'idéal à ce moment-là. Euh, et à chaque décision que tu prends, il y a des pour et il y a des contre. Mm -hmm. Et si tu figes comme décideur et que tu, prends, tu te paralyses, tu ne prends pas de décision, c'est là que tu tues ton organisation. Ouais. Ça, et, et ça, c'est purement ton état d'esprit qui, qui, qui parle. Il n'y a pas d'autre chose. Et personne ne peut prendre cette décision à ta place, autre que les conseils que tu peux aller chercher. Mais là, bon, tu es, es à la tête de cet organisme. Tu as un conseil d'administration ouais. qui a changé depuis cinq ans. Tu es rendu avec des personnes qui euh, ont vraiment une formation professionnelle. Est-ce que le but, c'est de penser à long terme? Vous pensez que l'entreprise, l'organisme va durer euh, combien de temps? Forever? La réponse euh, idéale, un peu utopique, c'est que notre organisme ne devrait plus exister à un moment donné parce que les besoins seraient comblés. Ouais. Mais je, on ne sait pas quand ça va arriver, ça. Mm -hmm. fait que, fait que, on ne le sait pas. Alors, dans la, mesure du possible, ben, dans la mesure du possible, notre, 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 notre organisme, que ce soit les employés, les bénévoles, le conseil d'administration, oui, pense à long terme, ce qui n'est pas évident parce que euh, tu parlais des membres de conseil d'administration, ça, c est, c est, on le vit au quotidien, c'est que la personne qui est un membre de conseil à qui on demande de penser de façon très large, de fa très loin, veut te parler de la, de la qualité de la bouffe à ton événement bénéfice. Euh, c'est ça que les gens aiment, parce que c'est le plus facile. La personne a une valeur ajoutée à ce moment-là, donc elle va te parler de cet élément-là. Puis de, 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 de pouvoir sortir de ça, puis de penser à deux, trois pas plus loin, ça amène tout le temps des conversations qui sont difficile mm -hmm. à entretenir. Euh, ouais. Tu m'as parlé de quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Côté entrepreneuriat, tu es vraiment à l'avant de pour trois points. Les gens connaissent ton nom, connaissent ton visage. Puis à un moment donné, il a fallu que tu prennes une décision de séparer pour trois points et Fabriceville. C'est vraiment deux choses différentes. Parle-nous un peu de, de ça et comment tu, tu gères ça au quotidien. Quand j'ai quitté mon emploi euh, en 2013 pour me consacrer à pour trois points, je n'ai pas eu de réflexion particulière, mais je pensais littéralement que pour trois points et moi, c'était la même affaire, c'est la même chose. Je comprenais mes obligations comme dirigeant, mm -hmm. mais je me sacrifiais physiquement, personnellement, je, 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 pour le bénéfice de l'organisation. J'étais prêt à me saigner pour que l'organisation fonctionne. J'en suis venu à réaliser que l'organisation et moi ne sommes pas la même chose. Euh, et ça entraîne différentes conséquences. Première des choses, c'est que ça me permet de prendre soin de moi et d'avoir une vie. Ça, c'est une des choses qui est importante. La deuxième des choses, euh, mon pourquoi à moi, le pourquoi j'existe euh, et le pourquoi de l'organisation sont quand même alignés. C'est-à-dire qu'il y a une perspective d'égalité sociale. Mais alors que la mission pour trois points se situe dans un contexte particulier, mes intérêts personnels se situent dans un spectre qui est un peu plus large. Euh, pour trois points, pour moi, est un projet qui fait partie de ma vie. Euh, et, et, 
c'est ce qui m'amène à, à, à m'impliquer dans d'autres choses. C'est ce qui m'amène euh, euh, à m'exprimer sur certains sujets qui me viennent à cœur, des, des choses que je ne fais pas dans le cadre de mon rôle au sein de l'organisation. Euh, puis, j'ai aucune intention de quitter l'organisation euh, dans un avenir ni rapproché, ni à moyen terme, ni, euh, ni même à long terme. Mm -hmm. Mais euh, si la vie m'amène à ça un jour, ce sera ça. Ouais. Tu vas être capable de prendre cette décision-là, puis ça ne veut pas dire que euh, l'organisme va cesser d'exister. Non, certainement pas. Et ça m'oblige aussi, alors je, peux, je parle de, de, je parle de euh, mes choix par rapport à ma décision, mais ça oblige à, à réaliser que je pourrais ne plus exister demain matin. Est-ce que mm -hmm. l'organisation doit exister? Oui. Fait mm -hmm. que de prendre les choix qui font en sorte que l'organisation va pouvoir continuer en mon absence. Et ça, c'est ma responsabilité comme dirigeant et c'est la responsabilité du conseil d'administration quand on parle de décisions difficiles. Ouais. C'est de parler du fait que, « Hey, guys, by the way, je pourrais comme, ne plus être là. Mm -hmm. God forbid, ça n'arrivera pas demain matin. Mais, mais ce sont des choses qui sont importantes. Et il y a... À l'époque où on était en mode survie, je pense que ça aurait été pas facile pour moi de dire ça. Ouais. Parce que là, oui, si je n'existe plus, l'organisme probablement... Aujourd'hui, si, si je disparais, l'organisation va continuer. Mm -hmm. On est capable, mais, c est, c est, mais il y a une préparation à faire. On n'est pas encore dans une, dans une zone où l'organisation euh, euh, peut atteindre son potentiel sans ma présence, mais il faut qu'on qu en, en vienne là. C'est quoi la prochaine étape pour toi et pour euh, l'organisation? J'ai parlé un peu de moi. Euh, ben, je commence à penser à avoir des bébés. Ça met les choses en perspective. Euh, professionnellement, le, le, c'est de continuer. Juste de continuer. Je pense que le rôle que je me donne... De, de, au, au sein de l'organisation, c'est de moins dans le livrable et dans la tâche au quotidien, mais c'est de prendre un, un pas de recul puis être plus dans la vision, la mission, ce qui n'est pas évident. Puis je, des fois, je, 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 comme, je sors, puis là, je reviens, je sors, mm -hmm. je reviens. Puis ça, ce n'est pas facile. Euh, mais je veux en être à un point où je ne suis pas responsable des livrables. Je suis responsable d'orienter les gens et d'accompagner les gens dans la démarche. Puis c'est ce que j'aime faire beaucoup plus. Mm -hmm. Au niveau de l'organisation, notre, notre objectif d'ici 2019 déclaré, c'est de former 150 coachs sur l'île de Montréal mm -hmm. qui accompagnent environ 1800 jeunes par année. Il y a un effet, un effet multiplicateur, c'est-à-dire que plutôt que d'aller un jeune, tu formes un coach qui accompagne 12 jeunes par année. Donc ça, c'est un élément. Euh, mais au-delà de ça, de créer cet écosystème-là de coach à Montréal, d'avoir un impact, ce qu'on appelle un impact systémique, le, le, plutôt que d'avoir un impact euh, euh, organique euh, très local, c'est d'influencer les systèmes, d'avoir mm -hmm. un, 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 euh, une profondeur de portée, une, en fait, une portée qui est beaucoup plus large que ce qu'on fait actuellement. Donc, d'avoir un pilote à Toronto et de bâtir quelque chose à Toronto fait partie de qu ce qu'on réfléchit. De cette manière-là, influencer les politiques gouvernementales, influencer mm -hmm. les, les, les institutions, par exemple, le, le Programme national de certification des entraîneurs qui euh, forme 60 000 coachs par année, mais si on, on réussit à les influencer, eux, pas juste nous, mais toutes les, tous, les, les endre, tous les organismes qui sont impliqués dans le système, bien, ça fait en sorte que pas juste les 30 coachs à Montréal formés mm -hmm. par trois points en ce moment ont un impact sur leurs jeunes, mais l'ensemble des entraîneurs à travers le pays. Ça, c'est une façon de le voir. Une autre façon de le voir au niveau de ce qu'on appelle, bien, je suis chaud de, du coq à l'âne, mais 
ce que je viens de décrire, c'est brièvement ce qu'on appelle du « scaling out ». Donc, tu peux répliquer mm -hmm. une, un, un, un modèle ou tu peux faire du « scaling up » qui est d'influencer des politiques plus larges. Donc, l'exemple que que, qui me vient à l'esprit à l'instant, quand euh, on parle de Jeunesse au soleil, le, le Club des petits-déjeuners, puis la Fondation du docteur Julien, mm -hmm. qui sont des instigateurs de la politique de l'enfant sur l'île de Montréal, qui vont impacter tous les enfants de la ville, c'est du « scaling up ouais. ». Euh, et euh, il y a ce qu'on appelle du « scaling in », qui est la croissance individuelle, et de réfléchir à comment notre organisation pourrait demeurer très petite, comme elle l'est maintenant, mais aller vraiment en profondeur dans la qualité d'intervention de chacun mm -hmm. de nos coachs. Il faire en sorte que nos coachs deviennent vraiment des sages qui ont un impact très profond au niveau de leurs jeunes. Et ça, c'est confrontant parce que ce qui est cute au niveau de, de, de ce que les gens aiment, de ce que les bailleurs de fonds, c'est que c'est combien de jeunes que tu aimes, ouais. t'accompagnes, puis t'es où, dans combien de villes, dans combien d'écoles. T'as besoin de statistiques. Ouais, t'as besoin de statistiques très grandes par opposition à « non, 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 check, cet individu-là, il est devenu personnellement ouais. plus heureux, plus humain grâce à notre organisation. » Puis ça, c'est quelque chose que j'aime explorer, puis je, je, je réfléchis à tous ces éléments-là. Puis justement, les coachs qui deviennent des coachs de vie, euh, vous avez eu des formations à travers McGill, il y a eu quand même plusieurs différentes façons de former ces coachs-là. Euh, ils ont une grande responsabilité. Quand, quand ils ont le contact avec ces jeunes-là qui, qui, qui viennent d'un milieu défavorisé, euh, toi, tu dis toi-même que ça, ton coach, quand tu étais plus jeune, a eu un énorme impact non seulement sur qui tu es devenu en tant que personne, mais aussi où tu es allé dans la vie. Euh, y a-t-il un risque associé à ça si les coachs ne sont pas bien formés? Ben oui. La, le, dans dans l'opposé du, du spectre, en fait, à une partie du spectre, tu, euh, tu vas retrouver les cas les plus graves hein, quand on parle de violence, euh, mm -hmm. violence sexuelle, euh, agression sexuelle, euh, agression verbale, agression physique, euh, certainement. Mm -hmm. Après ça, et ça c'est évident, on, on sait tout ça. Ouais. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on peut, on peut, on peut pas mal imaginer qu'un coach qui n'arrête pas de crier après ses jeunes, ben c'est pas la meilleure chose. Par contre, la société l'accepte. Mm -hmm. euh, si vous voyez un professeur de maths qui rentrait ici et qui disait, hey, qui criait sans, qui criait sans, jamais, sans arrêt, mm -hmm. on se poserait des questions. On ne le fait pas au niveau des coachs. Ça, c'est un des problèmes qui, qui est majeur. Puis là, je, je, je m'éloigne du pire. On a pensé au coach parce que j'en ai un en tête qui a déjà fait ça et qui a grandi par la suite, mais mm -hmm. euh, mon frère a eu un coach qui euh, euh, leur a déjà dit après un match contre une équipe du West Island où les arbitres étaient anglophones, mais vous avez perdu parce que l'arbitre préfère les, 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 les anglophones du West Island. On s'éloigne de... Ça, c'est tout un autre débat. Ben, ben, en fait, ultimement, mm. ultimement c'est que le coach, c'est quoi qu'il raconte? Il raconte à des jeunes de 12-13 ans qu'il n'y a aucun apprentissage à tirer, puis il met la faute sur l'autre. Donc mm -hmm. là, tu rentres dans... C'est quoi du coaching? Du coaching, un élément, c'est d'amener un jeune à se concentrer sur les éléments qu'il peut contrôler. Et le message que... Le message que là, on a, c'est que tu n'apprends pas de ta défaite. Tu fais juste le blâmer sur l'autre. Donc, c'est mm -hmm. une mauvaise leçon de vie. Euh, et, et je peux nommer tout plein d'exemples comme ouais. ceux-là. Le sport, c'est l'école de la vie, à condition que l'adulte qui, qui, qui facilite l'accès au sport comprenne ça et aide le jeune à en tirer des leçons. 
Donc, les risques sont, ils sont absolument énormes. Après ça, quand on s'approche de l'autre côté du spectre, quand un coach a les bonnes intentions, il est moindrement outillé, il est humain. Il est humain et moi, je le vois un peu comme une offrande, c'est-à-dire que tu n'as pas la prétention que tu as une solution absolue, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas des solutions toutes faites. Le jeune est complexe, l'environnement est complexe, mais l'adulte, il le fait puis il offre le meilleur de lui-même sur la base de certaines assises théoriques qui, qui lui permettent d'accompagner le jeune d'une façon le moindrement positive, avec les conséquences qu'il va en avoir, et il va en avoir des erreurs à travers cette, cet univers-là. Mais pour trois points, quand on parle de coach sportif à coach de vie, tous les éléments que j'ai nommés plus tôt, c'est ça qu'on voit en ce moment dans le milieu sportif. Comme c'est ça, là. Puis, le, 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 le coach de niveau pro, qui des fois perd les gonds, puis là, on le regarde, puis il paye des millions de dollars, mais c'est ça la conception qu'on a d'un coach. Mm -hmm. Mais un coach, c'est pas ça. Ouais. Pour ceux qui veulent contribuer à pour trois points, à la croissance de pour trois points, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, ben faire un don, certainement. Mm -hmm. euh, faire un don, il, il, notre site www.pour3.ca, euh, un don de 25 finance environ trois heures d'intervention d'un coach auprès d'un groupe de jeunes. Faire un don, c'est une chose. Euh, nos coachs, les gens qui sont des coachs à Montréal, que ce soit en milieu scolaire ou communautaire, peuvent aller sur notre site web et se renseigner sur la capacité à devenir coach pour trois points. On n'est pas un employeur, on forment des entraîneurs en sport pour que ces entraîneurs-là deviennent un peu des entraîneurs de vie. Donc, dans, même s'ils sont de leur milieu respectif, ils peuvent déposer leur candidature pour devenir des coachs. Ou, 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 euh, alors, ultimement, il y a cet élément-là. Et au-delà de ce que je viens de nommer, on est encore un organisme très jeune. Euh, on est très ouvert à recevoir des suggestions de gens qui peuvent avoir des idées. Donc, les, les gens peuvent aller sur notre site Web, puis nous contacter, puis voir, explorer, en fait... Euh, explorer en fait qu'est-ce qui, qu qui serait possible comme, comme avenue. Fabrice, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ta générosité. générosité et euh, longue vie à pour trois points. Merci. Et à toi. Merci. merci.